0: İyi Akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 176. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konu Batuhan Ersöz. Kendisiyle İstanbul'da kent içi ulaşım emeği, rant ve rekabet üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aslında bu Batuhan Hocam'ın 2020 senesinde tamamladığı kent içi ulaşımda çalışma ilişkileri meslek ve dönüşüm İstanbul'da taksi minibüs ve taksi dolmuş örneği başlıklı doktora tezi çerçevesinde geliştireceğimiz bir sohbet olacak ben her zaman yaptığım gibi size hemen hocamı tanıtayım ardından sorularımızla devam edelim biliyorsunuz bu dolmuş, taksi minibüs meselesi benim de üzerine çalıştığım bir konu olduğu için sorularım sorularımla birlikte açılıyor dolayısıyla programın süresini iyi kontrol etmek için girişi kısa tutmak isterim. E, Batuhan hocam Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi bilim Dalı bünyesinde araştırma görevlisi doktor olarak çalışmalarını sürdürüyor. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans programından mezun. Yine aynı bölümün Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programını ve ardından da Yüksek Lisans Programını. Pardon özür dilerim ve ardından Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamış. Bugün de üzerine sohbet edeceğimiz doktora tezini biraz önce söylediğim gibi çalışma ekonomisi bilim dalı doktora programında tamamlamış. Biz aslında bunu bu konuyla çok yakın zamanda Besin Can Zırh Hocam'la da bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ve yine İdeal Kent yayınlarından çıkan Doğmuş'un öyküsü ve İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz, pardon Tarık yayın kaleme aldıkları iş portalı, ee, doğmuşlu gece kondulu iş portalı şehrin tanıtımında da aslında kısaca bahsetmiştim ben bu konulardan. Fakat bugünkü çerçevenin ilginç yanı şu bir plancı ya da bir sosyolog bir antropolog gözüyle değil çalışma ekonomisi perspektifinden de ele alıyor olacak olmamız rant ve rekabeti değerlendirirken, kentle ilgili kent içi ulaşım ve kent içi ulaşım emeği değerlendirirken bize ve şimdiye kadarki programlara çok farklı bir katkı sunacak ümidindeyim. Ben hemen ilk sorumla başlayayım Batuhan Hocam ve tekrar hoş geldiniz diyeyim.
1: Hoş
0: bulduk. Şimdi 1950'li yıllardan itibaren yaşanan bir hızlı kentleşmeden, Bahsediyoruz ve bu tabi yerel yönetimlerin kentleşme maliyetlerini düşürme politikalarını da beraberinde getirmiş ve bu süreci organize eden yoğun enformel ilişki örüntülerini beraberinde getirilmiş ve biz de bugün zaten kentlerimizin ana bileşenleri olarak bunları görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi daha önce de bu konuda da hem Besim Can Zırk hocamla gerçekleştirdiğimiz programda hem de bu konuyla ilgili çıkan ideal kent yayınlarının kitaplarının tanıtımlarında bahsetmiştim. Tabii minibüs ve dolmuş kentte enformellik dereceleri yüksek olan aktörleri beraberinde getiriyor, hem mekansal hem ekonomik. Hem toplumsal enformaliteden bahsetmek herhalde mümkün burada. Üstüne üstlük yaygınlaşmasında da mobil ulaşım araçları oldukları için etkililer diye düşünüyorum. Ben size şöyle sormak istiyorum. İlk sorum birazcık aslında bir çerçeve çizme kapsamında olacak. Kent içi ulaşımda çok önemli bir payları var taksicilerin, taksilerin, minibüslerin ve dolmuşların. Bu ulaşım modlarının emekçileri nasıl örgütleniyorlar, nasıl bir ilişkileri var ve dolayısıyla biz buradaki en formal derken tamamen kayıt dışı bir ekonomiden mi bahsediyoruz, tamamen kayıt dışı bir örgütlenmeden mi bahsediyoruz yoksa aslında bunlar kayıt dışı değil ama bizim anladığımız manada formal bir örgütlenme biçimi olmadığı için de böyle söylüyoruz diye sorarak başlamak isterim. Buyurun lütfen.
1: Çok teşekkürler. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında 1950'lerden itibaren bu hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak görüyoruz. Ama burada aslında bu ulaşım modlarını tarif ederken e, belki de bir ayrıma da gitmek lazım. Yani e, benim doktora tezimin e, doktor tezinde de kullandığımız e, ayrımlardan bir tanesiydi aslında. Yani biz taksi, minibüs ve taksi dolmuşlar üzerinde çalışıyoruz ama aslında e, taksileri buradan biraz daha ayırmak lazım. Belki ilerleyen... Yani, süreçte biraz daha bunu açacağız, daha fazla konuşacağız ama e, taksilerin pozisyonu biraz daha farklı ama özellikle taksit olmuş ve minibüslerin pozisyonuna baktığımızda burada e, kamunun e, hizmet sunamadığı, hızlı kentleşmedeki o ihtiyaçları gideremediği noktada e, örgütlenen aktörler olduklarını görüyoruz. Ve aslında bir anlamda tıpkı gece kondu da e, olduğu gibi e, o toplumsal ihtiyaçlarının çözümünde hızlı aktörler haline geliyor buradaki. Özellikle minibüs ve taksi dolmuşlar için konuştuğumuzda. Ve e, temel e, şey, e, sorunuz çok önemliydi. Hani informal olma halini nasıl tanımlayacağız noktasında. E, en formal, aslında bu aktörlerin hepsi bu arada şu an çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki bugün e, taksi, taksi dolmuş minibüs, buradaki aktörlerin hepsi formal, tanınmış, e, düzenlenmiş bir alanda faaliyet gösteren ulaşım aktörleri. Ancak 1950'lerdeki ilk işleyiş böyle değildi. Biraz tarihsel bir noktada bakmak gerekiyor bunu o yüzden. Aslında biz şunu görüyoruz. İlk başlarda en olarak faaliyet gösteren aktörler ilerleyen dönemlerde kamusal ihtiyaca verdikleri cevap doğrultusunda giderek kamu tarafından tanınan aktörlere dönüştürülüyorlar, Düzenli aktörlere dönüşüyorlar. E, ve burada da temel nokta şu, şuradan almak belki mümkün. E, bu aktörler düzenli e, hale geldikçe, düzenlendikçe otoriteler tarafından e, daha fazla söz sahibi haline gelen e, aktörlere dönüşüyorlar. Ki bu noktada şeyi çok anlamlı buluyorum. E, Beccel Kray'ın tampon mekanizma e, kavramının aslında çok net bir karşılığını görüyoruz biz. E, özellikle plaka sahipliği üzerinden şekillenen bu e, ulaşım modlarında. Çünkü bu aktörler aslında e, tıpkı hızlı kentleşme sürecindeki ortaya çıkan birçok farklı sosyal soruna e, cevap veren aktörler gibi bir ihtiyaca cevap veriyorlar. Ancak aynı zamanda da e, bu, bu ve geçişi yumuşatıyorlar ve bu geçişi yumuşattıkları ölçüde ve kamu tarafından tanındığı ölçüde de aslında bir ara form olma halinden giderek baskın toplumsal aktörler haline geliyorlar. Ee, bu noktada değer, biraz böyle bir bu geçişkenliği göz önünde bulundurarak bu aktörlerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bir noktada e, şeyi görüyoruz, özellikle e, çok e, bize özgün formlar olarak nitelendirirsek de bunlar birçok geç kapitalist kent e, örneğinde gördüğümüz ulaşım aktörleri özellikle yine tekrar ediyorum minibüsler ve taksit olmuşlar özelinde. Yani bugün e, işte Meksika'daki mikrobüslere baktığımızda çok benzer bir süreci görüyoruz. E, Hindistan örneğindeki triportörlere baktığımızda çok benzer örnekleri görüyoruz. Yani e, bir noktada e, aynı zamanda bizim açımızdan e, çok özgün olarak nitelendirdiğimiz, e, kendine özgü işleyişleri olan ama aynı zamanda Kapitalist gelişmenin, kapitalist kentleşmenin e, ortaya çıkarttığı, e, geç kapitalist kentleşmenin en ilişkilerle kurduğu e, özgün niteliğe bağlı olarak da gelişen bir ulaşım formu olduğunu e, bu noktada görebiliyoruz açıkçası
0: ki şimdi e, aslında siz biraz önce üstünü birazcık kapalı da açmayarak özellikle muhtemelen biraz sonra açarız diye düşündüğünüz <gülüyor> için e, çok da bahsetmediniz ama ben şunu sormak istiyorum. Mu muhtemelen izleyicilerimiz de hatta ben de tezinizin ilk e, başlığını gördüğümde aklıma gelen ulaşım emeği dediğimde önce şoför geliyor tabii aklımıza. Evet. Oysa ki e, burada sadece şoförlerden bahsetmiyoruz. Buradaki özellikle sizin e, tezinizin birazcık daha ilerleyerek okumaya başladığımızda orada bir aslında neredeyse sınıfsal bir kast sistemi diyebileceğimiz bir sistemi dahi görebileceğimiz Farklı bir oluşum da var. Yani hatta bakarsanız belki daha da işin en kısmı işte en azından minibüs ve dolmuş örneği için söyleyebilirim bunu. Çığırtkanı var, kahyası var, muavini var ya da taksiler için durak emekçileri var. Yani çaycısından tutun da oradaki durakla ilgili işleri yapan kişiye kadar. Bunlar da doğrudan ulaşım ağının parçası bir yandan. Ama bir de e, tamir, bakım, onarım işleri ya da işte bu araçların ses sistemleri, otomasyon sistemleri gibi araç ile ilgili hizmetleri sunanlar var gibi hatta benim aklıma şimdi soruyu oluştururken aklıma gelmeyen pek çok yan sektör ve aktör de vardır muhakkak. E, siz e, bu çalışmanızda bunları nasıl incelediniz ve hani bu ağları nerede bıraktınız? Yani hangi e, kısmına kadar bunlar benim ulaşım emekçisi olarak tanımımın içindedir? hangileri dışındadır? dediniz Belki bugünkü sohbetimizi takip edecek kişiler için de çerçeveyi bir nemze olsun daha anlamak açısından anlamlı olur.
1: E, tabii yani aslında e, bizim çalış yani benim çalışmamda e, ilk baktığımız nokta dediğiniz gibi ulaşım emeği diyoruz ama e, şoförlük ilk bizim karşımıza çıkan gerek hizmet sunum gerek talep noktasında bizim ilk karşılaştığımız aktörler. Ve oradaki dönüşümdü aslında bizim e, biraz daha bakmak istediğimiz, incelemek istediğimiz. Ancak dediğiniz gibi bu, bunu bir bütünsel bir ulaşım ekosistemi olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani tek başına sadece e, şoför ve müşteri arasındaki bir ilişkiden ibaret değil. Burada e, çok ciddi bir şekilde işte düzenleyici olarak yerel aktörleri görüyoruz, yerel yönetimi görüyoruz, meslek odalarını görüyoruz. Meslek odalarının yanında e, bizzat ulaşımın sunumunda bahsettiğiniz gibi kahyalar işte tamir olanakları, bakım hizmetleri gibi birçok farklı e, aktör bu sürecin içerisinde yer alıyor. Ve aynı zamanda e, burada şey e, yani çok hızlı bir şekilde şeyi toparlayayım isterseniz. E, doktora tezinde bizim baktığımız e, yani nitel bir çalışmaydı ve bu çalışmaya dahil olanlar genelde e, plaka sahipleri, şoförler, bir plaka sahibi olup şoför e, pozisyonda çalışmaya devam edenler Kahyalar biraz daha sürecin anlaşılması adına e, lisansız araçta şoförlük yapanlar, yani korsan diye tabir ettiğimiz aslında e, araçlarda şoför olarak faaliyet gösterenler e, ve e, bu alandaki meslek e, fa, örgütlerinde faaliyet gösterenlerle e, bir çalışma gerçekleştirdik. Bu aslında... E, ...başka çalışmalar içinde bir olanak sağlıyor. Yani bugün baktığımızda işte, e, işte sanayi sitelerindeki enformel emek kullanımı... ...veya tırnak içinde çocuk emeği kullanımı da bu sürecin bir parçası. Ve aslında bir noktada bizim e, yine enformel ilişki setlerinden takip edebildiğimiz... ...mevcut alınan hizmetin maliyeti üzerinde de etkisi olan... ...ve aslında bir noktada orası ne kadar enformelse ve maliyeti aşağı çekebiliyorsa... ...sizin aslında kamu... Aktör olarak alabildiğiniz hizmetin de maliyetini etkileyebilen e, bir yerde bulunuyor. E, o nedenle bunu e, incelerken dediğiniz gibi yani bir ulaşım ekosistemi olarak düşünmek lazım. Ama çalışma özeline baktığımızda daha çok şoförlüğün kendi içindeki dönüşümünü e, ele alan bir e, yerde konumlandığını söyleyebilirim.
0: Peki, şimdi aslında birazcık. E, gündeminde e, oldukça ciddi bir e, üzerinde durduğu tartışma konusu olan özellikle de İstanbul'daki taksi plakaları, dolmuş plakaları ile ilgili e, belki de bir noktaya bizi götürecek bir soru sormak istiyorum. Şimdi ara ulaşım e, ilişkilerinde, emek ilişkilerinde e, biraz önce sizin de dediğiniz gibi çalışmanızda da incelediğiniz çok önemli bir grup, plaka sahibi. Bir de... E, aslında benim burada emekçisi diye tabir edeceğim esas galiba evet. grubu, o şoförü evet. yani onu kullanan kişi. Çünkü plaka sahibi olanın şoför olduğu durumlar var şoförlükte yaptığı ama plaka sahibinin tamamen birkaç tane şoförü vardiyalı olarak bu işi devrettiği durumlar da var. Ve dolayısıyla siz de tezinizde de diyorsunuz ki dolayısıyla aslında oradaki rant ve rekabet ve bir sınıfsal bir ilişki var bu sistemin içerisinde. Hatta sizin de dediğiniz gibi lisansız araç şoförleri ya da bizim gündelik halk dilinde kullandığımız şekliyle korsan e, taksilerin şoförleri e, olabiliyor. Ve biz bu hikayeleri sıklıkla daha fazla duymaya başlıyoruz. Daha fazla insanın korsan taksiye e, işte ya da lisansız araç tercih etmeye başladığını da duyuyoruz. E, ben tabii e, kendim şahsen hep şöyle düşünmüştüm. E, emekçi yani e, taksi şoförü, lisanslı taksi şoförü e, emeğinin hakkını alamadığını düşündüğü için e, bunu şeye e, plaka sahibine bir e, pay vermektense o şeyi, rotayı tekrar nasıl olsa gidiyor ama ücretin tamamını kendisinin alması gibi bir durum söz konusu olabiliyor eğer yanlış bilmiyorsam tabii. Tabii bu beraberinde güvencesizliği çok ciddi şekilde getiriyor. hem ee, şey yolcu açısından, hem ne, şoför açısından e, muhtemelen, hatta araç açısından da. Ee, tabii bir de bu mesleğin itibarı çok ciddi bir tartışma konusu oldu. Şimdi e, belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bin tane donmuş plakasının taksiye çevrilmesiyle ilgili haberlerden takip bildiğim kadarıyla e, sözlerinde ...çok yumuşatılmış bir şekilde taksilerin ve taksicilerin kalitesinin arttırılmasından bahsediyorlar evet. mesela. Bu birazcık mesleki itibarla da alakalı diye ben düşünüyorum. Peki. Sorun çok geniş ama ben genelde hep böyle <gülüyor> soruyorum. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Ee, yani size kısaca sormak istediğim şey e, şu, bütün bunları söyledikten sonra. Şimdi mevcut koşullar aslında... Çok olumlu değil anladığım kadarıyla ulaşım em ara ulaşım evet. emekçileri açısından. Bu ıı, dengesizlikler, sınıfsal ıı, rant ve rekabet ilişkilerini oluşturması ve tabii dolayısıyla lisanssız bir farklı ıı, türü daha ortaya çıkarması açısından. Siz bütün bu tartışmaları nasıl görüyorsunuz? Durum ile ilgili değerlendirmeleriniz <gülüyor> nedir diyeceğim ama hakikaten böyle size sözü bırakacağım bu geniş kapsamlı istediğiniz <gülüyor> şekilde ele alın lütfen.
1: Ee, çok teşekkürler aslında yani bu e benim doktora, doktora tezinin de temel e, derdi biraz buydu. Yani buradaki bu çalışma ilişkileri sürecini anlamlandırmaktı. Burada bu arada şeyi de e, söylemek istiyorum. Bu doktora e, tez çalışması Profesör Doktor Selmin Kaşka e, danışmanlığında e, gerçekleştirildi ve kendisinin özellikle şu, biraz önce sorduğunuz soru içerisindeki müdahaleleri bu tezin şekillenmesinde e, çok e, Etkili oldu. Bundan tekrar kendisine hatta benim için de bir fırsat olsun. Teşekkür edeyim. Birçok bir hocamın tabii ki de etkisi oldu ama özellikle bahsettiğimiz bu katmanlaşma meselesini görmem açısından son derece önemliydi benim için. Burada dediğiniz gibi biraz geniş bir çerçeveden bakarak belki bu soruyu yanıtlamak lazım. Öncelikle şu ayrıma gitmemiz gerekiyor. Bir plaka sahibi var e, ve bir şoför var. Bunlar aynı kişi olabilir ayrı kişiler olabilir ama aslında tarihsel olarak baktığımızda ilk dönemlerde bu, bu örgütlenme esnaf olma hali üzerinden örgütleniyor. Bütün meseleyi açan nokta burası aslında ve bütün tartışmaların belki birçok noktada kilitlendiği noktada burası. Çünkü biz bugün e, mesela hala gün, günümüzdeki tartışmaları çok yakın tartışmaları takip ettiğimizde e, taksiciler esnaf odası, minibüsçiler esnaf odası üzerinden biz konuşuyoruz. Ee, ve aslında esnaflığın tanımı gereği, ki gerçekten bu meslekler ilk organize olduğu dönemlerde bu şekilde kurgulanıyordu, ee, bireyin kendisinin çalıştığı, kendisi gelirini e, kazanırken aynı zam zamanda da kamusal bir hizmeti sunduğu işleyişteydi. Yani bugün e, biz bir taksi şu, esnafından söz ediyorsak eğer, kendisi taksisini kullanan, ee, ve bunun karşılığında da gelir kazanıp kendi geçimini devam ettiren bir kişiden bahsediyorduk ee, veya belki iki kişi bunu paylaşabiliyordu vesaire vesaire bu şekillerini biliyordu ancak e, ilerleyen dönemlerde giderek buradaki plaka sınırlandırmalarına bağlı olarak e, plaka üzerinde biri kendi rant buradaki çalışma ilişkilerini parçalamaya başlıyor ve bu parçalama da genellikle esnaflığı da ortadan tırnak içinde kaldıracak şekilde şekilleniyor yani Temel işleyiş şuna dönmeye başlıyor, bir plaka sahibi var, bu plaka sahibi giderek daha fazla e, işveren tanımını yapmak belki çok doğru olmayabilir ama hani bir noktada işvereni ben şey amaçlı kullanıyorum, e, kendisi emeğini bizzat sunmayan e, plaka sahiplerini tanımlamak için kullanıyoruz. Esnaflık hala devam edebiliyor ama biz çoğunlukla bu işleyişin artık e, bir işveren plaka sahibine dönüştüğünü görüyoruz. Yani esna, çünkü esnafın niteliği gereği, esnaf kavramsallaştırmasının niteliği gereği bizzat kendisinin emeğini sunması gerekiyor. Ve biz bunu bugün e, büyük çoğunlukta İstanbul'da özellikle taksi formu için konuştuğumuzda pek fazla göremiyoruz. E, daha çok işveren olma pozisyonu üzerinden e, ilerleyen bir e, süreç var burada. E, ve bütün mesele ve bütün tartışmalar aslında biraz bu e, parçalanma üzerinden şekilleniyor. Bugün baktığımızda... Ee, özellikle e, tezin yazım sürecinde bu 5000 taksi plakası meselesi çok fazla gündeme gelmişti ve e, birçok farklı meslek grubu ve e, ulaşım otoritesinden açıklamalar geliyordu veya yerel ültim açıklamalar geliyordu. Özellikle ulaşım, e, yani mesela taksiciler esnaf odası veya benzeri taksi e, meslek örgütlerinin açıklamalarına baktığımızda hep e, taksi esnafı olma üzerinden bir, tartışma yaratıldığını görüyorduk. Tam karşısında konumların açıklamalardaysa biz şoförleri koruma odaklı bir sistem geliştiriyoruz. E şimdi tabii ki de bu şekilde düşündüğünüzde ya bir taraf esnafız bizi koruyun diyor. Öteki tarafta ben zaten koruyacağım onları diyor. E bu iki taraf niye bir araya gelemiyor? Gibi bir durumda biz karşılaşıyoruz. E ve temel işte işte aslında belki de hani biraz daha karmaşıklaştıran nokta bu oluyor. Yani bugün bizim e, genel işte işte bak özellikle mesela minibüs plakalarında bunu yani daha az görüyoruz. Daha e, bu arada tabii şeyi söylemem gerekiyor. Benim gerçekleştirdiğim çalışma nitel nitelikli bir çalışmaydı. Böyle bir ölçek geliştirme veya genele e, m, bir sonuç çıkarmam çok mümkün e, olmamakla beraber saha üzerinden aldığımız dönlerde şeyi çok net görüyorduk. Yani bir plaka sahibi İstanbul'da. E, taksisini kullanmıyor. E, çok ya da çok çok çok nadir olarak karşılaşıyor bu durumda. Ama mesela minibüslere baktığımızda, mesela benim e, görüşmelerimde, görüşmecilerim arasında çok fazla e, minibüs plakası sahibi ve aynı zamanda bir şoför çalıştıran e, şeylerle karşılaşabiliyoruz, aktörlerle karşılaşabiliyorduk. E, bu da plakanın rantıyla çok alakalı olan bir durum aslında. Yani ne kadar oradaki siz orantı rantı baskılarsanız, oradaki plakaları sınırlı pozisyonu tutarsanız plakadan elde edebileceğimiz potansiyel geliri de arttırmış oluyorsunuz. E bu potansiyel gelirle beraber e, böylece bu plakanın farklı alt sözleşme ilişkileriyle beraber hiyerarşik bir şekilde aşağılara doğru giderek daha farklı kiralama ve sözleşme ilişkilerine bağlı olarak örgütlenmesinin de önünü açmış oluyorsunuz. Yani bugün eğer ben bir plaka sahibi isem, yeni kurumlar ortaya çıkmaya başladı. İşte galeriler üzerinden e, kira, yani bugün zannetmiyorum ki 1970'lerin 80'lerin bir gerçeği olsun galeri dediğimiz form. bugün baktığımızda çok önemli aktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bunda hani biz kendimiz değil, bizzat mevcut Büyükşehir Belediye Başkanının işte 3-5 gelen eline bırakmayacağım eee söylemlerinden 3-5 döneminde bırakmayacağım söylemlerinden bunu takip edebiliyoruz. Bugün baktığımızda bir İstanbul'da bir plaka sahibi plakasını Belli bir miktardan doğrudan birilerine kiralayabiliyor doğrudan şoföre kiralayabiliyor ee, doğrudan bir galeriye verebiliyor plakasını o galeri üzerinden birileri o plakayı kiralayabiliyor ve şoför çalıştırabiliyor hatta bazı noktalarda şoförleri yani plaka kiralayan şoförlerin şoförleri olabiliyor. Şimdi biz e, böyle bir işle işte yine yine altımız yön taksi üzerinden konuştuğumuzda e, biz bir tane şoförden dört katmanlı bir e, maliyeti karşılamasını bekleyen bir hizmet sunumu istiyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor e, ve bu noktada da e, genelde tartışmalar hep müşteri ve şoför özelinde ilerledikçe biz arkadaki o işli iş ya yani hep şunu çok sık görmeye başlıyoruz işte çok kötü şoför şoförler e, şey ee, i̇şte yolcu almıyorlar, taksi bulamıyoruz, i̇şte yolcu seçiyorlar, kötü davranıyorlar vesaire vesaire. Ya İstanbul'da yani son haberlerden mevcut olmam gereği ben artık çok fazla İstanbul'da bulunmasam bile haberlerden aldım. Yani, taksi bilinenmeyen bir şey artık İstanbul'da benim anladığım kadarıyla. Çünkü yani hani böyle mit gibi bir şey oldu insanların gözünde artık taksi yani var ama kimsenin kullanamadığı bir araç gibi tanımlanıyor. Ee, o yüzden de böyle... E Baktığınızda ama mesela şeyi çevirip e, madalyanın diğer tarafına baktığınızda e, şoför kendi karını maksimize etmek zorunda. Çünkü birkaç farklı aktöre ilişkin e, bir gelir kazanma mecburiyeti altında çalışıyor. Yani bu noktada e, tamamen şoför odaklı da e, bakmayan, biraz daha sistemik işleyişi ön plana çıkaran bir analize bizim ihtiyacımız oluyor. Evet. Yani sadece e, belli bir meslek grubunu kriminalize ederek e, anlaşılabilecek veya çözülebilecek bir e, alandan bahsetmiyoruz. Bu katmanlaşmanın ön plana alınması gerekiyor ki e, siz de bahsettiğiniz biraz daha açarız belki onu. Yeni plaka tartışmaları burada çok e, merkezi bir yerde duruyor. Özellikle e, mesleği tekrar esnaf yani Çünkü e, yasal düzlemde baktığımızda esnaflık üzerinden şekillenen ve bu esnaf olma hali üzerinden kendini var eden bir e, ulaşım modunun aslında pek de öyle olmayan bir işleyişle bu faaliyetlerini gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Ve bu tabakalaşma bizim temel sorunumuzu oluşturuyor. E, keza aynı durum, aynı problem minibüsler için de geçerli olabiliyor. E, ancak burada tabii yine minibüs ve taksi dolmuşu biraz ayırmak istiyorum. Daha doğrusu karışıklı olmasın, dolmuş diye hani, kullanayım. Dolmuşları ve minibüsleri burada biraz daha ayrı tutmak istiyorum. çünkü. E, özellikle taksilerin hizmet sunumuna kıyasla çok belirli alanlarda faaliyet gösteren araçlar oldukları için bunlar kent içindeki mevcut değişimlerden çok hızlı etkileniyorlar. Ee, ve buradaki rant potansiyeli e, taksiler kadar fazla e, olmuyor. Ve bu, mesela o, o derece büyük bir katmanlaşmayı e, taksiler ölçeğindeki kadar yüksek düzeyde görmüyoruz ki zaten bu bin taksi plakası meselesi yani 250 e, minibüs ve 750, e, şey, özür dilerim, 250 dolmuş ve 750 minibüsün taksiye çevrilmesi sürecindeki tartışmalar da biraz bundan kaynaklanıyor, giderek daha atıl formlar haline e, gelmeye başlıyor. E, potansiyel gelirin azalması demek de doğrudan zaten plaka değerlerinin düşmesi anlamına geliyor. E, atıyorum eğer sizin plakanızda aylık e, 30 bin liralık, 50 bin liralık bir gelir ölçeği yoksa bunu zaten parçalayıp katmanlara ayırıp kiralayamazsınız. E, kendiniz de orada emeğinizi sürdürmek zorunda kalırsınız. Biraz e, buradaki tartışmaları bu şekilde okumak gerekiyor. Aynı zamanda ikinci bir noktada enformalite kısmında ortaya çıkıyor. Ba başta bahsettiğiniz gibi aslında bu formlar e, formal formlar. Ama e, yönetim e, ve işleyiş formal olmakla beraber ilişki ağlarına baktığımızda yine enformel ilişkiler hala çok merkezi bir konumda bulunuyor burada. Ve e, bazı noktalarda da aslında bu enformel ilişkilerin ilişkilerinin dönüşümü ve bu enformel ilişkilerin kullanımı mevcut formal işleyişin de önüne geçebiliyor. Ee, bir diğer noktaya daha bakmak lazım. O da aslında biraz bu hizmetin özgünlüğüyle alakalı. Yani bugün bu hizmet mesela e, işte esnaflık üzerinden kurgulanıyor diyoruz, esnaflıktan söz ediyoruz ama aynı zamanda kent içi alanda sürekli mobil, hareketli bir iş yerinden tırnak içinde bahsediyoruz biz. Böyle bir e, durumda da e, denetlenebilirlik bazı problemlere e, neden oluyor. Yani denetleme problemleriyle de karşılaşabiliyoruz. E, ve bütün bu e, işleyişi de bir araya da getirdiğimizde özellikle e, şoför, emekçi olan şoförler açısından, e, istihdam edilen tırnak içinde şoförler açısından e, güvencesizliğin çok normal olduğunu biliyoruz ki zaten e, bu alandaki e, yasal düzenlemelere de baktığımızda yani sosyal sigorta sahibi olma açısından, yani sigortalı olma Sigortalı çalışma konusunda dahi e, birçoğunun sigortalarında özellikle e, uzun mesleki geçmişi olan e, şoförlerde boşluklar söz konusu. Çünkü yani, tanın, tırnak içinde tanınmamış, düzenlenmemiş bir alanda faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle e, ya yatırılmıyordu ya denetlenmiyordu e, gibi nedenlerle birçoğunun sosyal güvenlik e, haklarında boşluklar e, mevcut aslında. Ve bu bizi aslında bir diğer noktaya itiyor. Bu da bugün konuştuğumuz işte korsan meselesi. Korsanın çok yaygınlaşması, çok görünür olması meselesi. Korsan aslında bütün bu katmanlı ilişkiyi parçalayan... ...aslında bir anlamda baktığınızda mesleği tekrar esnaflık düzeyine geri çeken. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Hani legal bir düzlemde olmasa dahi. Emeğini sunan bir şoför var ve taşımacılık işlemini gerçekleştiriyor. Ee, ve bundan bir gelir kazanıyor, bir gelir elde ediyor. Ancak burada korsan e, faaliyetler daha çok e, bir, e, iki tane yöntemden hep söz ediliyordu sahada. Bunlardan bir tanesi bizim çok genel olarak bildiğimiz e, siviller araçla e, taşımacılık yapılması meselesi. E, taksi plakalarında e, şeyle çok karşılaşmadım açıkçası. Sizin e, bahsettiğiniz tarzda bir e, Taşıma sürecinden çok karşılaşmadım. Çünkü taksiler genelde şu şekilde işliyor. Siz zaten plaka sahibine günlük olarak belli bir e, meblağ ödemek zorundasınız. Yani orada önceden yapılmış bir pazarlık söz konusu. Zaten bütün mesele de orada kilitleniyor. Yani bir taksi şoförü kontağı açtığı andan itibaren güncel rakamlardan tam olarak emin olmamakla beraber tamamen hani hayali bir rakam veriyorum şu anda. Kontağı çeviriyor ve eksi 600'le güne başlıyor. Ee, ve 12 saat içerisinde o eksi 600'ü toparlayıp onun üstüne bir e, gelir elde etmesi lazım ki e, işte o günkü çalışması anlamlı olsun. Yani sabit bir ücreti e, baştan çıkarması gerekiyor. Mesela e, minibüsler özelinde, taksit olmuşlar özelinde konuştuğumuzda çok daha e, enteresan bir şeyle karşılaşmıştık. Burada bir şoförlerin ve plaka sahiplerinin, tırnak içinde mal sahiplerinin, kendi aralarında bir network'ü var. Çünkü bu hatlar her zaman aynı performansla işleyebilen e, ulaşım modları değiller aslında. E, sürekli değişen rakamları şoförlerinden talep ediyorlar. E, çünkü her günün şeyi aynı olmayabilir. Ancak onu da en formal bir kontrol mekanizması ile yani atıyorum sizin şoförünü size bugün ben 100 lira kazanabildim 50'si benim 50'si sizin dedi. E, ama başkalarının şoförleri 250 getiriyor. E, bu durumda otomatikman e, siz biliyorsunuz ki sizin şoförünüzde bir sorun var. E, hatta öyle ki e, benim çalışmada kullandığım başlıklardan bir tanesiydi. Bir şoföre, bir plaka sahibine söylediği bir laf. Hani az çal, öz çal, hep çal. Hani ben senin bana verdiğin rakamın doğru olmadığını zaten biliyorum. Hani Ama burada hani şey yapma, hani kepçeyi çok vurmama tabiri var mesela kendi aralarında kullandıkları. Evet. Yine bir plaka sahibiyle görüştüğümde şey demişti bana, ben 35 yıl boyunca e, bu arabayı çalıştırdım. İşte kendim çalıştırdım, sonra şoföre verdim. Bir gün bile bu arabanın ne kadar para kazandığını bil bilemedim ben. Çünkü o geliri denetleme imkanınız yok. Özellikle bir de e, nakit para akışı üzerinden de şekillenen bir hizmet sunumu olduğu için. Ama taksilerde mesela bunu görmüyoruz. Taksiler belli bir standartı var, Taks e, ödemeniz gereken belli bir meblağ var plaka sahibine. Ve onun üzerinden e, şekilleniyor. O yüzden şeyi bilemiyoruz. Orada tabii şoförün ne kadar kazanıp kazanmadığını bilemiyoruz. Yani siz 600 lira vermek zorundasınızdır. O gün e, 2000 lira kazanmışsınızdır tırnak içinde. E, üstü yine size kalabilir. Ama tabii ki burada şeyi unutmamak lazım. Hani yine aynı benzer ya yani bir taksinin ne kadar kazanıp ne kadar kazanamayacağı da e, bu ölçekte yine aslında bilinebiliyor. Ve ona göre belirleniyor. Yani e, işte taksiler... Ee, işte 1500 lira kazanmaya başladığında günde şeyde sabit kalmıyor. Yövmiye denen o sabit ödenen miktarda e, sabit kalmıyor. Değişiyor ve yükselmeye başlıyor. Bu nedenle de sürekli olarak taksi şoförlerini daha rekabetçi, daha e, geri geldiği zaman agresif kullanmaya iten bir e, sistemden söz ediyoruz. E, bu noktada. korsamda ise e, dediğimiz gibi bu ilişki ağları yok aslında. Çok daha e, nasıl diyelim, e, maliyeti düşük şekillerde örgütlenip e, bu hizmeti sunabiliyorlar. Bu noktada da hem alınan hizmetin yapısı değişiyor, hem de özellikle, çok affederseniz bir şeyi kontrol edeceğim, hem alınan hizmetin yapısı değişiyor, hem de şoför açısından çok daha maliyetsiz bir e, ulaşım hizmeti sunumu söz konusu haline geliyor. Ve bu durumda aslında müşteriler açısından fiyata da yansıyor bir anda. Yani e, müşteriler açısından daha tercih edilebilir de oluyor e, korsan ulaşım birçok noktada. E, ya yani insanlar şey diyor yani hem e, işte en azından e, şey yapabiliyorum e, daha doğrusu şu an söylediğim şey bana bir korsan taksi e, şoförünün söylediği bir şeydi. Hem daha ucuz yere gidiyorum diyor insanlar diyor hem e, güler yüzle e, hizmet sunuyorum hem de güveniyor. Bu mesela çok enteresan yani mesela daha e, nasıl diyelim hani tırnak içinde e, yasa dışı olan bir hizmetin sunumundaki insanlar daha fazla güveniyor hizmet aldığı. Ve orada aslında nedenlerden bir tanesi de şu korsan hizmetinin biraz yapısı gereği karşılıklı güvene duyulan ihtiyaç. Yani siz şeyi bilmek zorundasınız. Aldığınız müşterinin e, sizi denetleyecek bir kamu otoritesi olmadığını bilmek zorundasınız. E, müşteri de e, aynı zamanda işte bindiği e, taksinin işte e, kendi daha önceden iletişimde bulunduğu, genelde çünkü referans sistemiyle e, çalıştıkları çok söz ediliyordu. E, bilmek durumunda. Bu durumda da lisanssız çalışma bir anda insanlar için daha cazip hale gelebiliyor. Ve bu çok problemli bir şey aslında. Yani baktığımızda yani kamunun sunduğu düzenlenmiş hizmettense insanlar şeyi daha güvenli bulabiliyor. E, tabii yine diyorum bu bizim sahadan ve bu hizmeti sunanlar tarafından dile getirilmiş olan söylemler. Hani bu noktada doğrudan insanların tepkisini bilen bir çalışmaya ben denk gelmedim açıkçası. Ve aslında bu korsan çalışma dediğimiz mesele, bu arada çok kısa şeyden de söz edeyim, daha çok taksilerde görebiliyoruz. Yani minibüs, dolmuş hattı vesaire, buralarda çok bunları görmemiz mümkün değil. Çünkü çok Belli sayıda aracın, belli şekillerde hizmet sunduğu, çok daha sınırlı bir alanda faaliyet gösteren araçlar bunlar. o bu nedenle oralarda çok fazla bunu göremiyoruz. Hatta en kalabalık haplardan bir tanesidir İstanbul'da, Pendik Kadıköy hattı. Orada bile görüşme yaptığımız kişilerden mesela söylenen bir şey vardı. Burada 301 araba çalışıyor, 301'in de şoförünü tanırım, bilirim ben. Yani anlarım birisi. Hatta sorarım ya bu senin arabanda başkası vardı, hayırdır falan diye. Hani bunu takip edebiliyorsunuz, denetleyebiliyorsunuz. Taksilerde böyle bir durumda söz konusu olmadığı için ve bütün kenti kullanabildikleri için e, korsan taşımacılık son derece yaygın olarak e, kullanılabiliyor. E, ve bu bir çalışma ilişkileri de problemi aslında. Yani biz hep e, bunu bir kentsel altyapı, kentsel ulaşım problemi olarak nitelendiriyoruz ama aslında o çalışma ilişkilerindeki katmanlaşmanın bir sonucu, o çalışma ilişkilerindeki katmanlaşmanın sonucunda ortaya çıkan o maliyet artışı ve hizmet sunum biçimi, çünkü salt maliyet de değil bazen mesele, bazen maliyet aynı olmasına rağmen insanlar e, memnun kalmayabiliyorlar aldıkları hizmetten, e, bir çalışma ilişkileri problemi haline de getiriyor. Ki e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni modelindeki bu şoför özlük hakları meselesi üzerinden e, tartışmayı konumlandıran e, yaklaşımı bunun önemli örneklerinden de bir tanesi. İkinci bir model olaraksa yine görüşmecilerimizden birisinin başına gelmişti, taksi plakasının kopyalanması. Yani aynı taksi plakasının kopyalanarak başka bir takside faaliyet göstermesi ve bu bir, yanlış hatırlamıyorsam bir trafik cezası neticesinde ortaya çıkıyor ve yakalıyorlar. Çünkü hani şeyi söylemişlerdi, iki yaka arasında taksi plaka, hani yakalar birbirini çok bilemeyebiliyor vesaire, o yüzden yakalanmadan faaliyet gösterilebiliyor gibi durumların söz konusu olduğunu belirtmişlerdi ve bir trafik cezası sayesinde e, böyle bir araçta faaliyet gösterildiği ni yakalamıştı onlar mesela kendi plakalarıyla başka bir taksi de e, görmüşlerdi Buna, bu durumda da dediğimiz gibi yani e, korsanlı bir e, tercih unsuru haline getiren de bir işleyişten insanlar açısından söz etmek mümkün hale e, geliyor ve bu durum tabi doğrudan hem minibüsler ve dolmuşlar özelinde hem de e, taksi şoförleri özelinde ve taksicilik ya da bunları bir hani şoförlük mesleği bu bu ulaşım modlarında faaliyet gösteren şoförler özelinde bir mesleki e, itibar problemi de meydana getiriyor dediğiniz gibi giderek daha fazla. Çünkü yoğun çalışma, yoğun tempo, e, güvencesizlik, belirli e, maliyetleri karşılama zorunluluğu bu zorunluluğu geri geldiği zaman kendi cebinden geri geldiği zaman e, işte aşırı çalışmayla kapatma zorunluluğu agresif sürüş mesela e, şey çok yani net bir şekilde e, Dünya Bankası raporunda bu ulaşım şeylerinde çok bilindik bir şey bütün dünya üzerindeki bu alanda faaliyet gösteren şoförlerde agresif sürüş ve kazalar çok e, bir norm haline gelmiş durumda ve keza İstanbul'da e, hani Hepimizin hani biraz daha böyle e, şeyin dışında konuştuğumuzda çok net bir şekilde işte minibüs yolunda araba kullananların şikayetçi olduğu bir şeydir. Minibüslerin sürüş biçimleri, sürüş tarzları, e, yeni geldiği zaman taksilerle yaşanan problemler. Bunların hepsi aslında çok kısa zamanda e, önemli düzeyde gelir edin, elde etme mecburiyetiyle ortaya çıkan sorunlar. Ve bu durum itibarda problem, eski itibarda problem getirdiği gibi aslında e, sağlık riskleri de içinde barındırabiliyor, kaza riskleri içinde barındırabiliyor. Çünkü iki tane temel problem burada ortaya çıkıyor. Dave Spooner'ın bir araştırmasında kullandığı bir şeydi. Bir tanesi agresif sürüş, bir tanesi de aşırı çalışma. Bunların ikisi de doğrudan kazaları ortaya çıkartan, trafik kazalarını ortaya çıkartan yaya, şoför, güvenliğini tehlikeye atan bir e, işleşi beraberinde getiriyor. Ama dediğim gibi burada e, hani en bence üstünde durulması gereken meselelerden bir tanesi e, özellikle yeni modeller konuşulacaksa biraz böyle şoför ve e, yaya arasındaki, şoför, pardon şoför ve müşteri arasındaki e, bir ikili ilişkiden çok o sistematik işleyişe biraz e, bakmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz uzun oldu ama.
0: Yok, benim sorduğum soruya ancak böyle cevap verebilirim. Çok teşekkür ederim. Aslında siz anlatırken ben pek çok not aldım. Her bir tanesi ayrı ayrı tekrar konuşulabilir ama ne yazık ki programın süresi gereği. Ben birkaç daha soru sormaya niyetlenmiş olduğum için müsaadenizle onları sorarak programı kapanışa doğru götürmek isterim. Şimdi ben söylediklerinizi de bir nebze kendi anladığımca özetleyerek şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani aslında söz konusu kent içi ulaşım sistemlerine baktığımız zaman hele ki ara ulaşım sistemlerine baktığımız zaman maliyet ve bu kendi aralarındaki bu çalışma ekonomisini ilişkilendiren, çalışma ilişkilerini ilişkilerini düzenleyen, organize eden sistemleri anlamadan sadece bunu bir kent içi ulaşım, trafik üreten ya da trafikte var olan ya da yolcuları A noktasından B noktasına götürmekle mükellef bir esnaflık biçimi olarak ele aldığımız zaman sorunu çözemiyoruz anladığım kadarıyla. Bu zaten sanırım işte her disiplin Örneği bir şeyi plancısı bakarken meseleye, Ben de bugüne kadar sizinle konuşma bu sohbetinizi gerçekleştirmeden önce ve tezinizi incelemeden önce çok daha mekan kent mekanı üzerinden okumaya çalıştığım bir şeyken şimdi aslında buradaki sınıf ilişkilerini anlamak ve bu sistemin dolayısıyla işte o i hani, sistemi rahatlatabilecek belki trafikte bu kadar sık ve keskin manevra yapmalarını engelleyici önlemlerin alınması sadece başka formüllerle mümkün olabildiğini de anlıyorum eğer yanlış anlamıyorsam sizi. Ama İstanbul'da, siz de çalışmanızı İstanbul'da gerçekleştirdiğiniz için İstanbul üzerinde konuştuğumuz zaman hepimizin en büyük problemi ulaşım. A noktasından B noktasına gitmek bu hem şoför için hızlı bir şekilde çünkü sizin de dediğiniz gibi kısa zamanda maksimum geliri elde etmek zorunda minibüs şoförü içinde e, taksi dolmuşu şoförü içinde taksi şoförü içinde geçerli olan durum bu dolayısıyla onlar agresif davranıyorlar hızlı bir şekilde yolcu almak zorundalar ya da taksi şoförünün işte mecburen o 600 lira ekside başladığı için belki yolcu seçiyor gibi durumları yaşıyoruz. Ama teknolojinin gelişmesi, pandemiyle birlikte sosyal mesafe kurallarının değişmesi, işte trafikten kaçınmak için aslında ara ulaşım sistemlerinin birazcık daha kişiselleşmesi ve yolcuların da maliyetten de kaçınması gibi gerekçelerle bugün bizler özellikle COVID-19 salgınından sonra sanırım scooter sistemleriyle, ...tanışmaya başladık ve bugün büyük kentlerimizin birçoğunda farklı farklı şeyler tarafından, markalar tarafından ya da servis sunucuları tarafından görüyoruz. Şimdi ben bugüne kadar tabii sadece mekan bakış açısıyla baktığım zaman bu bir yasal statüsü tamamen başlı başına önemli bir tartışma konusu ama... ...ara ulaşımda kent içi trafiği rahatlatabilecek bir çözüm olabilir mi? Bakış açısıyla bakıyordum ama bugün sizinle gerçekleştirdiğim sohbetten sonra doğrusu burada başka bir sürü daha parametrenin de devreye girdiğini anlıyorum. Dolayısıyla şöyle sormak isterim bu ve buna benzer benim hiç bilemediğim belki servis sunucuları da vardır ama scooter taşımacılığı özelinde soracak olursam bunlar bizim yani sizin de esas çalışma konunuz olan kent içi ulaşım emekçilerinin durumunu nasıl etkiler? Ya da bu ara ulaşım sisteminin yani scooter ve benzeri ara ulaşım yani inovatif yenilikçi ara ulaşım sistemleri bunların yerini sizce alabilir mi?
1: Ya, aslında belki hani şunu söylemem doğru ben bir hani şehir bölge plancısı değilim. Hani ulaşımın teknik analiz boyutunda bulunabilecek bir yetkinliğe sahip değilim açıkçası. Onu baştan bir belirtmem gerekli ama şunu belki söyleyebilirim özellikle bu çalışma işte kurgularken yerel yönetim raporları, sürdürülebilirlik yaklaşımları, bu ara ulaşım formlarının pozisyonları, akıllı ulaşım sistemleri vesaire gibi birçok farklı kaynağa ulaşma imkanım oldu ve orada şeyi çok fazla görebiliyoruz yani giderek daha farklı ulaşım sistemlerinin mevcut ana ulaşım modlarına entegre edilmesini hedefleyen bir yaklaşım olduğunu söylemek mevcut. Keza bunlar aslında minibüsler içinde hani e, geçerli bir şey mesela. Yani taksileri gene ayırıyorum burada. Biraz daha farklı bir alana çünkü e, girmiş oluyoruz. E, özellikle e, ama ya bunları da bireysel olarak da nitelendirmemek lazım. Kamunun büyük yatırımlarıyla beraber anlamlı olabilen aslında entegrasyon hareketleri bunlar. Çünkü bugün mesela skuter özelinde konuştuğumuzda bu e, ...belli bir e, mesafe ve hız ve zaman dilimi içerisinde sizi bir yerden bir yere ulaştırabiliyor. Evet pandemi bu konuda bu arada çok e, etkili oldu. Yani insanları giderek daha fazla tekil ulaşım araçlarına e, yönlendirmeye e, başladı. Keza bisikletler e, aynı şekilde... Ee, ama sukaturlardan da önce mesela bisikletler özelinde yapılmış birçok fazla e, şey görebiliyoruz hani e, çalışma e, kentte daha fazla kullanımına dönük e, yerel yönetimlerin mesela bisiklet yolları ile ilgili yaptığı çalışmalar onları işte, işte metro e, duraklarına entegre etmeye dönük çalışmalar e, bunları görebiliyoruz e, ve bence burada sizin dediğiniz gibi çok önemli olan bir nokta aslında özellikle sukatür vesaire benzeri e, Araçların kullanımı biraz bu as, insanların günlük rutinin dışında e, bir faaliyette bulunmak için kullandıkları araçlarken giderek günlük rutinin daha fazla parçası haline gelen, günlük rutinde yer almaya başlayan araçlar haline gelmeye başladılar. Bu açıdan da yani önemli buluyorum ama e, dediğim gibi yani bir teknik kısmı ile ilgili e, çok fazla hani bir e, cevabım olamayacak. E, i̇kinci olarak da ...büyük yatırımlarla ancak bunların hani anlamlı olabileceği, bu entegrasyonun sağlanabildiği ölçüde hani bunu, bunun daha yaygınlaşabileceğini hani bir öngörü olarak belki söyleyebilirim ama daha fazlasını söyleyemem.
0: Peki. Ben bir de aslında bugün programı kapatmadan önce bunu sizinle muhakkak konuşmak istiyordum. Zaten bir önceki sorumda da çok hafif başlamıştık bunu tartışmaya... İstanbul'da yeni taksi plakası tartışmaları, yani bu güncel konuyu sizinle burada bugün e, bu kapsamda konuşmazsam olmaz diye düşünüyorum. E, neler olduğunu az çok e, muhakkak medyayı, e, ulusal medyayı takip eden herkes az çok takip edebiliyordur. Çünkü daha bu hafta e, bin tane donmuş e, minibüs plakasının taksi plakası olarak dönüştürülmesi için Başvurular başladı ve galiba evet. yanılmıyorsam da orada da bir e, kura çekilecek yani her başvuran değil bin taneyle sınırlı gibi
1: bir durum var. Evet, ee, 202 günden galiba 600 civarı başvuru alındığını 600 ya da 400. Yani 2 gün içerisinde çok yoğun bir başvuru olduğunda da bahsetmişlerdi.
0: Evet. Zaten sizin anlattıklarınızı dinleyince başvuru olmasa şaşırırdık. Çünkü <gülüyor> buradaki aslında özellikle minibüsten taksiye geçmek en azından hani daha düşük bir rant sisteminden, daha yüksek bir rant sistemine geçmek. Elbette ki her ikisinin de terazide kendine göre çok ciddi avantajları ve dezavantajları var sistematik olarak ama çok anlamlı. Bir de, de dediğiniz şeyi de tekrar hatırlatmak isterim tabii. Minibüs kent içi değişimlerden, kent içinde gelişen, dönüşen sistemlerden daha çok etkileniyor. Yani bir scooter gibi bir sistemin gelmesi bile önce taksi değil, galiba minibüsü daha çok etkiliyor. Ya da işte yeni düzenlenen metro hatları, metrobüs hatları hep minibüs sistemine paralel ve onun yolcusunun alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Taksi dediğimiz gibi o noktada hakikaten ayrıştırılması gereken bir şey. Ki minibüs şoförleri de aynen bu şekilde serzenişte bulunuyorlar. Ama tabii 21. yüzyılda da bir yandan bir şehirde yani 18 milyonun yaşadığı bir şehirde raylı sisteme geçmemek zaten düşünülemez vesaire vesaire. İşin o kısmını bırakıyorum. Ama teknolojik gelişmeleri ...değişen rekabet koşullarını göz önünde bulundurduğunuz zaman... ...bu kent içi ulaşımdaki ara ulaşım sistemlerini neler bekliyor diye düşünüyorsunuz? Yani minibüsçüler taksici olacak... ...ya da o minibüs e, plakaları taksi plakasına dönüşecek bizi neler bekliyor? Nasıl bir yere doğru gideriz gibi öngörüleriniz olur.
1: Önce belki bu ayrımdan biraz bahsetmek gerekiyor. Bu yeni taksi sisteminde... E, Belediye bin plaka haricinde yani öncelikle bir altı bin plaka öngörülüyor. Bunların beş bin tanesini yönetiminin doğrudan belediyede İBB'de olması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olması öngörülüyor. Bin tane taksi plakasınınsa atıl haklardaki minibüslerden döndürülmesi planlanıyor. Buradaki durum aslında tam sizin de bahsettiğiniz gibi minibüslerin işleyişinin yani minibüs ve dolmuş formlarının işleyişiyle alakalı bir problem. Özellikle sahada mesela çok söylenen bir şey dernek yöneticilerinin de bahsettiği bir süreçti. Yeni metro hatları doğrudan minibüs benzeri ulaşıma darbe buluyor aslında ve buradaki geliri çok çok önemli düzeyde etkiliyor keza. Ee, geçtiğimiz senelerde birkaç defa minibüsçülerin bununla ilgili e, önemli eylemleri oldu. E, doğrudan niye bu e, işte bize taksi plakasına dönüşme hakkı verilmiyor veya altı hatlar... Çünkü daha önce şey çok fazla yapılıyordu. Altı hatları başka alanlara kaydırarak bunları hani e, sürdürülebilir kılma vesaire falan. Ama özellikle mesela Marmaray e, gibi işte metrobüs e, hatlarının bulunduğu alanlar gibi işte büyük metro hatları gibi yerlerde faaliyet gösteren ara, ara ulaşım sistemleri için ve aynı hat üstünde e, faaliyet gösteren ara ulaşım sistemleri için çok büyük problemler ortaya çıkmaya başladı. E, bu yeni plaka tartışmaları bize birkaç şeyi gösteriyor. Yani sadece e, şoför e, e, şoför ve plaka sahibi arasındaki bir gerilim alanı değil aynı zamanda sermaye içi de bize göstermesi açısından çok önemli çünkü şey de çok hızlı bir şekilde kabul edilmedi. Yani bin taksi, e, nin dönüşümü, e, bin plakanın taksiye dönüşümü de yedinci toplantıda galiba yanlış hatırlamıyorsam e, kabul edildi. Yani çok uzunca bir süre e, tartışıldı. Hatta o dönemki e, tartışmalar da yine bir red sürecinin ardından e, minibüsçüler Odası başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam şey demişti Hani bize bu dönecek denmişti. Niye yerel yönetim ve diğer aktörler bize hani karşı çıkıyor? Biz zor durumdayız. Hani biz işimizi yapamıyoruz. Yani taksiciler niye buna karşı çıkıyor? Gibi bir söylem de ortaya çıkmıştı. Hatta birkaç toplantı öncesinde de yanlış hatırlamıyorsam bir e, yine haberlere konu olmuştu. Bir minibüs e, esnafı minibüsünü yakma eyleminde e, bulunmuştu. Çünkü e, işlerliğini yitiren bir e, ulaşım modundan bahsediyoruz. Yerel yönetimin burada bir yaklaşımı da yine bunları mevcut ana hatlara entegre eden ara alanlar olarak kullanma gibi bir çabası vardı. Ne düzeyde faydalı olup olmadığı konusunda henüz bir şeyimiz yok açıkçası. Hani bilgimiz yok ama mevcut tartışmalardan taksiye geçişin çok kararlı olduğu süreçte biraz daha bunun üzerinden konuşacağız gibi duruyor açıkçası. İkinci bir nokta da bu 5000 plaka meselesinde ortaya çıkıyor. Burada doğrudan bir rant problemi olduğunu yine aynı şekilde gözden kaçınmamak gerekiyor. Rant derken yani şu anlamda bir potansiyel gelirden söz ediyoruz biz. Ve bu alandaki potansiyel gelir çok kolay, mesela birçok farklı altyapı yatırımına kıyasla bugün taksi özelinde konuştuğumuzda bu ulaşım formları çok hızlı bir şekilde artıp azalabilir aslında kendi içerisinde. Yani çok büyük yatırım gerektirmeyen bir dönüşüm. Yani siz bugün çok hani şey bir, genel geçer bir şeyle söylüyorum ama hani işte bir kağıt üstüne bin tane plaka ...tanımladığınız, altına imza imzanızı attığınız anda... ...İstanbul'da bin tane intaksiniz taksiniz oluyor. Çok kolay bir şekilde e, artabiliyor veya azalabiliyor. Burada şöyle bir iki tane örnekten bahsetmek istiyorum. Bir tanesi New York örneğiydi, bir tanesi de Dublin örneğiydi. E, i̇kisi de taksi plakalarının fiyatlarıyla, daki değişimlerle alakalı olarak... E, ...ortaya çıkan tartışmalardı. E, New York örneğinde e, teknolojiyi görüyorduk aslında. yani Uber'in kullanımının yasal olarak tanınması ve yaygınlaşmasıyla beraber... New York'taki lisans fiyatlarında inanılmaz düşüşler meydana geldi. Hatta oradaki e, düşüşlerde ciddi şoför intiharları falan gündeme geldi. Borçlanma üzerinden, farklı borçlanma mekanizmalarına dahil olmaları neticesinde. E, ve yani Uber'in kullanımı oradaki o lisanslama sürecini e, ciddi düzeyde olumsuz etkiledi. İkinci bir noktada Dublin örneğiydi. Dublin'de plak e, arttırımı ile ilgili bir e, işte tartışmada e, yerel otoritenin, yerel yönetimlerin böyle bir yetkisinin olup olmadığı vesaire. Ha burada çok özür dilerim. Şeyden bahsetmem gerekiyor tabii burada. Bizim İstanbul'daki modelimizde de e, plakalar bireylerin mülkiyetinde konumlanmış olan, miras yoluyla devredilebilen e, finansal araçlar aynı zamanda. Yani sadece e, kamu otoritesinin elinde bulundurduğu ve bir e, kullanım hakkına bireylerin sahip olduğu bir lisanslama sürecinden bahsetmiyoruz. Doğrudan bireylerin mülkiyetindeki e, bir haktan bahsediyoruz. Ki bu bile başlı başına zaten bir tartışma konusu birçok ulaşım alanındaki literatürde. Çünkü bazı yerlerde mesela plakanın sahibi olabiliyorsunuz ama mesela vefatınız durumunda miras olarak devredilemiyor. Sahibi olsanız dahi. Veya bazı yerlerde lisanslamalar süreli yapılıyor. belli koşulları sağlayamazsanız lisansınızı tekrar alamıyorsunuz gibi. İşte bazı yerler şirket yapıyor vs. ama İstanbul üzerinde konuştuğumuzda bireylerin mülkiyetindeki bir lisans sürecinden bahsediyoruz. İrlanda örneğinde de benzer bir durum vardı ve oradaki plaka sahipleri bizim yatırımlarımız e, lisans sahiplendiğim plaka demeyim e, bizim yatırımlarımız hani tehlikeye giriyor yerel yönetim yeni plakalar tanımlamamalı vesaire gibi uzunca bir mahkeme süreci de anladığım kadarıyla orada geçiyor e, ve bunun sonucunda hani şu ortaya çıkıyor hayır yani sizin e, siz bu alana bir yatırım yapmışsınız yatırımınız herhangi bir serbest piyasadaki yatırım gibi değerlenebilir veya e, olumsuz sonuçlanabilir hani ama bunun sorumluluğu yönetimde değildir. Hani yönetim sizin yatırımınızı korumak zorunda değil. Yönetim kamusal bir hizmeti sağlıklı bir şekilde sunmakla mükellef. Hani gibi bir durum var ki zaten bu lisans tartışmalarında şey hep e, hani bir denge unsuru olarak da önümüze çıkıyor. Yani siz e, eğer bir yönetimseniz hani hem şoförün e, işte geçimini sağlayabileceği e, bir geliri garanti etmekle durumdasınız ki plaka tahdidi dediğimiz mesele de aslında tamamen bununla alakalı. E, hem de sağlıklı bir şekilde kamu hizmetini sunmak zorundasınız. Ve e, İllanda örneğinde de yani baktığımızda çok hızlı bir plaka artışı süreci e, ve e, plaka değerlerinde de çok ciddi düşüşler meydana geliyor. Birçok insanın o, orada faaliyet e, işte, göstermeye başladığını görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi teknolojiydi bir tanesi de yerel yönetimlerin bu alandaki etkinliğiydi. Biz Türkiye'de aslında ikisini de görüyoruz şu anda. Bir tanesi çok hararetli geçen <gülüyor> ve sonunda galiba sonuca bağlanan e, Uber tartışmalarıydı uzun bir yer kapladı. Ve orada da mesela sahadan aldığımız şeyler hep işte Uber'in korsan olduğu, işte geçerli olmadığı vesaire yönündeki tartışmalardı. Orası da çok gri bir alan yaratıyordu aslında bir, bir noktada. Diğeri de mevcut şu andaki 5000 plaka tartışması. Ama burada yani bu gerilimli alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu çok önemli bir farklılık var ki mevcut sisteme göre. maaşlı şoför, özlük haklarının garantiye Alındığı bir plaka sürecini, daha doğrusu taksi yönetim sürecini öngörüyor. Bu da aslında bizim başından itibaren konuştuğumuz o bütün hani maliyeti çıkarmaya çalışan şoför sorumlulu ortadan kaldırmış oluyor. İşte kısa mesafe gitmeyen, kötü, işte eğitimsiz, kayıtsız belki yani yeri geldiği zaman. Bunların hepsini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getiriyorlar ve maaşlı şoför... Adımı burada gerçekten aslında önemli ve e, bunu da sürekli ulaşımın kalitesi üzerinden e, kurgulayan bir yaklaşım mevcut. E, tabii ki bu noktada şeyi de anlayabiliyorsunuz, yani taksi, e, meslek odası çok haklı olarak hani bir mes her meslek odasının göstereceği refleksi göstererek bir, bir, toplumsal kendi e, gelirini e, maksimum düzeyde tutacak önlemleri almaya e, çalışıyor bu konuda. E, burada çünkü problemli olan bir nokta şu aslında biz hep hani, e, yatırım sürecini böyle bir e, şeyle tanımlıyoruz ama hani yatırımın şöyle bir sorunu var. E, rant aslında sadece ilk sahiplere e, çok büyük bir e, finansal getiri sağlıyor. Sonrakiler için aslında potansiyel geliri satın almış oluyorsunuz siz. Yani bugün baktığımızda e, ben eğer piy piyasadan işte e, plaka satın aldıysam ve o plakaya 2 milyon TL verdiysem aslında o plakanın ilk sahibi o büyük 2 milyonluk <gülüyor> geliri elde ederken ben sadece aylık düzenli e, gelir kazanacağım bir yatırım tırnak içinde yapmış oluyorum aslında. Ve tabii bu durumda da hani e, bunun e, böyle bir büyük tartışma yaratması e, çok beklenebilir bir durumdu. Keza da yarattı. Dokuzuncu kezle reddedildi dün gördüğümüz kadarıyla e, şey. Bir süre daha da e, devam edecek gibi duruyor açıkçası. Sevgili
0: hocam biz süremizi oldukça açtık. Hı -hı. Dolayısıyla ben e, müsaadenizle programı kapatmak isterim ama hakikaten bugün e, benimle ve seyircilerimizle paylaştığınız tüm bu, bu detaylar her bir tanesi ayrı ayrı tekrar tekrar detaylandırılarak konuşulacak konular. Dolayısıyla sürenin yetersizliği ne yazık ki şanssızlığımız oldu. Fakat çok teşekkür ediyorum bu değerli çalışmanızı bizlerle paylaştığımız için. Özellikle de gündem bu kadar bu konuyla iştigal olmuş iken belki de bugün izleyenlerimiz için de benim için kesinlikle öyle oldu. Yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. E, tüm bu tartışmaları okurken, değerlendirirken, yorumlarken e, eminim bir de emekçinin e, gözünden e, ve emekçinin e, e, örgütlenme biçimleri ve çalışma ilişkilerini anlamak e, muhakkak e, olaya ve soruna ve tartışmalara bakış açımızı değiştirecektir diye düşünüyorum. E, size e, ve doktora sürecinde size destek olan ve çalışmanızı yönlendiren doktora hocanıza dolayısıyla ben de teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben programı kapatırken hemen gelecek haftanın duyurusunu da yapayım. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 177. bölümünde Tayfun Kahraman'ın Tekin yayın evinden çıkan İstisna Mekan, Hukuk'un eşiğindeki kent kitabı ile ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha fazla Mekan ve İnsan tartışması ve sohbeti için Mekan ve İnsan'ın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.